Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Alltså, jag var ju bara barn, liksom, egentligen i Libanon. Så jag har inte... Det är när man är vuxen först som man ja, upptäcker... Men allt är korrumperat. Mellanöstern, ja. till och med Sverige. Det finns, ja, det finns vågepolitik. Och, ja, så är det ju överallt. Det vet man ju själv om man ska hjälpa någon. Och liksom i allting. Liksom. Jag kan säga så här, jag är ju själv korrumperad ibland. Ja, men, alltså, ja, men så här, man ska hjälpa någon. Ja, men jag försöker fixa så att du... Förstår du? Ja, men det är det jag menar. Det är, men är, är det korruption eller vad, vad är nepotismen? Var ja. drar man gränsen ja. och så här? Ja, det är där. Det, det, det är svårt. Nu ska jag presentera det här. Mm. Äntligen sitter han här mitt emot mig. En av de bästa skådespelarna som vi faktiskt har i Sverige. Och dessutom guldbaggevinnare 2018 för bästa manliga huvudroll i filmen Nile Hilton Incident. Han har en lång karriär bakom sig och en ännu längre karriär framför sig. Välkommen hit, Fares Fares. Tack så mycket. Du berättar Fares, jag är så glad att du är här faktiskt. Mm, jag har verkligen tack, försökt få hit här. dig. Ja. ja. Hur kom det sig att du kom till slut? Uh, För mycket tjat eller? Du var väldigt charmig när du ringde. Ja, oh, vad gullig det <laughs> Det är du också. Tack. När du svarade alltså. Ja, exakt, när jag äntligen svarade. Vad gör du på dagarna? Ja, det vill du veta. Nej, men jag... Jag vet inte. Jag gillar ju inte okända nummer och så här. Och jag är heller inte särskilt bra på... Det är inte det största nöjet med det här yrket. Att den här pressgrejen... Även om jag vet att den är väldigt viktig också. Så är jag väldigt... Långsam med att ställa upp på, på sånt där. Jag försöker bara vara specifik, liksom inte göra det för mycket. Så och oftast i samband med premiärer och produktioner och så. Men jag tycker det är jättekul att sitta i radio och prata faktiskt. Eller podd och sånt där. Skulle du vilja ha en egen podd? Nej. Det vet jag inte. Eller, jo, det kanske skulle vara kul, men jag vet inte. Vad, vad, vad ska jag prata om? Men gud, du är ju full av energi och humor och människor. Ja. Så länge man pratar med någon som ger en lite feedback så ja. blir det ju bra. Ja. Det, det är därför man gör det här. Ja. Och om man, jag är ju otroligt intresserad av andra människor. Ja. 
Och mig själv. Det kanske kommer fram ibland. Men framförallt är jag så nyfiken på. Och jag tror alla har en story att berätta. Ja. Det finns alltid någonting. Ja, vad du mer om det där. Min farmor, min mamma. Och därför hamnar vi i Sverige. Ja, just det. Och jag gör lite grann den här podden också. För att det finns otroligt många eh, i Sverige med invandrarbakgrund som det har gått så väldigt, väldigt bra för. Ja. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram det och visa för dem som har den där lite sämre självkänslan och som inte tror på sig själva att mm. ha men alla de klarat sig då kanske jag också klarar mig mm. när jag måste säga också att Sverige är ett föregångsland när det gäller att öppna sina dörrar faktiskt jag har alltid hävdat att Det är väldigt få som kommer sträcka ut sin hand och, och ta tag i det. Men om du själv sträcker ut din hand och tar tag i, I någon annans hand så, så finns möjligheterna här. Och jag har liksom jobbat i andra länder som också har en, en, en invandring. Och Sverige har, är mycket, mycket, mycket bättre än, än många andra ställen även om det inte är perfekt här. Jag behöver bara titta på våra grannländer också och, och, och säga att, det är, att, att vi har kommit mycket längre i Sverige än vad de har lyckats göra, både i Norge och Danmark till exempel. Även så där släpper om... de knappt in några? <laughs> ja, men det är ju det. Jag vet inte var det är. Då menar jag så här, jag, pratar, jag pratar inte om att man släpper in någon in i landet, utan när, när att man släpper in någon in i samhället på något sätt. Man kan få göra precis vad man vill. Liksom. Uh, <clears throat> Men och det är en av anledningarna till att jag tror att vi har slatan och lite andra framgångsrika människor med invandrarbakgrund. Alltså, oavsett om du är född här eller utomlands, om du är första, andra, tredje eller fjärde generationen så har du väldigt mycket möjligheter i Sverige. Berätta om din uppväxt, Fares, för du kom ju till Sverige från Libanon. Ja, vi kom 87 och hamnade... Uh, mer eller mindre direkt i Örebro uh, för där bodde en fastre till mig så det var en anledning till att vi hamnade där uh, började plugga svenska uh, typ två månader efter att jag kom hit gick där i tre månader sen började på uh, på högstadiet I, på norr i Örebro så du var 12-13 när du kom till Sverige? 14 faktiskt 14, ja. okej okay. Jag, hade, jag, jag var tvungen att lära mig svenska väldigt snabbt för att komma in i samhället eh, eh, fort och, inte, och att jag inte skulle bli för gammal för då hade jag inte fått eh, ett riktigt bra språk. Och ett bra språk är väldigt viktigt att ha för att kunna för, liksom, röra sig fritt i eh, överallt. Och eh, jag eh, lärde mig eh, svenskan väldigt snabbt faktiskt för jag hade hjälp av en lärarinna som var där för jag var väldigt intresserad av skolan väldigt intresserad av att lära mig och jag kunde kommunicera med henne för jag var väldigt bra på engelska så hon hjälpte mig att komma igång snabbt och jag gjorde det där testet och klarade av det och började på på en klass också och vi, min familj flyttade inte till en sån här segregerad förort så att säga utan vi har Jag var den första, tror jag absolut första invandraren i min skola. Uh, och sen så när min brorsa och min syrra kom sju, åtta månader senare då, då var, fanns det lite, några fler i deras klasser och sådär. Uh, så vi uh, 
Det jag, det jag lärde mig snabbt kom jag ihåg var språket men jag hade inte lärt mig så mycket om ungdomskulturen så här. den tyckte jag var lite svårare den tog lite längre tid då, att förstå hur man skulle bete sig liksom, som, en, som en svensk tonåring uh, som sociala koderna ja som, uh, tonårskoderna för det är nog helt annat än, än den vuxna världen den, den är mycket svårare att slå sig in i och Och där, den, den muren är mycket högre att klättra också än något annat. Liksom. Där behöver man inte vara utlänning. Du, du kan bara komma från Stockholm och flytta till Örebro så kan det vara svårt. Ja, men så, jag, det var lite problem i starten men sen, jag liksom, tänkte att ja, men det här ska inte vara något problem för mig. Utan det, det finns en anledning till det och sådär. Så, Jag hittade min grupp i alla fall där och så började vi hålla på med saker. Får man fråga vad då? Ja men alltså lite film. Vi gjorde lite så här sketcher och grejer på med någons kamera och sådär. Så redan där föddes intresset för film. Nej det var ja men alltså det var jag jag kom i kontakt med en teatergrupp bara några månader efter att jag började skolan och gjorde amatörteater i Örebro under hela högstadiet och gymnasiet och den, 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 det blev liksom min, min ingång i liksom min väg in i det, det svenska så att säga där jag också tvingades att, att få ett ett väldigt rikt språk för det är du tvungen att ha om du ska hålla på med teater Så det, det, det var så, så det började för mig Och sen så Blev det, blev det liksom teatern och skådespeleri Som var mycket roligare än allt annat Jag gick på tekniska gymnasiet I Örebro Gjorde det inte särskilt bra Jag hade ingen bra betyg för Jag var, slut, tappade intresset totalt För skolan och bara var intresserad av mig Alltså för den tekniska delen Då blev jag intresserad av mig bara för skådespeleri Och sökte en massa skolor sen när jag var klar med gymnasiet massa skolor som förberedande högskol, högskolutbildningar eller förberedande utbildningar inför teaterhögskolan och kom in på en av dem I, utanför Göteborg och där hamnade jag i Göteborg och jobbade var där i sju år ungefär och, och kan man säga formades som skådespelare där Wow, det är ändå en lång väg Ja, ja absolut, jag började jag höll på länge med det här jag har faktiskt 15 på. var jag 15 år. Ja. För jag höll på med amatörteater från det att jag var 14 till det jag också slutade gymnasiet i stort sett. Mm. Sen började man gymnasiet och tänkte jag så här. <kör> jo, jag höll på med teater i högstadiet och egentligen kanske man skulle fortsätta med det men jag tänkte nej, jag måste ha en rejäl utbildning. Mm. Sen skett den sig ju ändå längre fram men det är ju en annan berättelse. <laughs> ja. ja, men det var ju det jag fick höra hela tiden. Du måste ha något att falla tillbaka på och falla tillbaka på. Men grejen är Ärligt talat så intresset var ju bara teatern för mig. Och det, det blev ju ingenting av den där utbildningen egentligen. Nej. Jag, jag är glad att jag, jag, jag ångrar ju ingenting. Alltså jag vet inte om någon annan väg hade varit bättre för mig. Nej, man ska följa sitt hjärta och man ja. ska följa sin passion. Du gjorde ju det där och då. Och det, och det har ju visat sig att du har ju belönats med vad du håller på med. Då. Ja. Och jag menar, du får ju alla dessa skådespelare... Eh, rollerna för att du är duktig mm. och jag menar, det är ju inte så här bara, ah, här slängs man in och jag är 
Absolut att du är naturbegåvning Men du har också jobbat för det Och du har kämpat sedan du var liten ja. Det är inget som kommer bara på en nej, sekund Nej, det, det är en träning precis som allt annat du kan, inte, du kan vara en jättebegåvad fotbollsspelare Men om du inte tränar så kommer du inte göra ett enda mål Det är liksom samma sak där Du måste få övning och träning i det Och du kan inte hålla Och sen är det ju Alltså du utvecklas ju Så extremt mycket från gång till gång som skådespelare. Jag tror att du aldrig någonsin slutar utvecklas egentligen. Vilket gör det jobbet ett väldigt kul och spännande jobb. Otroligt kreativt. Väldigt kreativt. Berätta om din mamma och pappa för ni verkar vara en sån härlig familj. Ja, ni är ju sex helt... syskon. Ja, vi är sex syskon. Och, och två förstått. föräldrar. Två, absolut, mamma och pappa. <laughs> Din pappa har man ju sett i alla i alla. Ja, och farsan och han var med i Kops ja, också. exakt. Och framförallt så såg jag honom hos Skavlan. Ja. Med din, bro, det, med din det är brorsa. Det ingen som har missat honom där. Alltså, han var ju helt fantastisk. Han är ju verkligen en entertainer, min farsa. Ja, och, och han behövde inget manus. Han klarade sig själv. Han kunde lära sig manus. Nej, han är bra manuskan. på att improvisera. <laughs> jo, det sa han också. Det är så roligt. Snacka om att så, här, så långt ifrån jantelagen man kan komma. Ja. Nej, Nej, jag behöver inte, jag kan göra det, jag kan skriva. Exakt. <laughs> och jag tycker det är så härligt och så befriande. Det är så här, för häromdagen så var, var vi där och, och så pratade vi om deras hund. De har en hund. Ja, och han en bara, kälb. Ja, exakt. <laughs> ja, men det, det, han, han är ju det som det är deras barn nu. Alltså. De kallar ju inte honom för kälb, nej, det kan nej, de nej. göra med andra. Det här är ingen hund. Det är sina det här är så... ovänner. Ja. <laughs> för Kelby är ändå ett skällsord på arabiska. Exakt. Uh... För de som inte vet. För de som inte vet, ja. Det betyder hund, men det används som... Idiot, typ. Ja, typ. Uh, och uh, de, då sa jag så här... Men uh, har du tagit... Alltså, han hade något fel på magen. Så han bara... Du vet, ja, om han har ont Jag ger honom en Alvodon Jag bara, ja, men vadå? Alltså, har du kollat med, med veterinärer Eller läkare? Han bara, vadå? Jag är läkare Han eh, Jobbade med, med Loppis ett tag på ett ställe i Örebro Där de, de så, eh, Gick till, liksom, till aktioner och köpte grejer Och så började sälja på ett bord Och så blev det där större och större Till slut hade han jättestor Antikaffär kan man säga Den största på Häftigt. det här stället Absolut, och var till och med tror jag, chef över alla andra och så här. Eller, eller mer liksom Ordförande för stället så här. Det, det, det tycker jag är fascinerande För han liksom startade det från noll Och att börja om min karriär när man, när man kommer till ett nytt land När man är över 45 han måste ha varit över 45 eller så då, 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 det, det är inte så lätt alltså, att samla den energin och så här. tyvärr blev det uppköpt av något överskottsbolag eller så där, och då lades det ner på något sätt och svårt att starta om igen och så där. men det, det, han, är, han är väldigt flitig min, min pappa tycker jag ja, men det märker man, han är ju full av energi ja, ja. så cool och din mamma då, som jag måste som jag faktiskt måste eller som jag kan tänka mig, navet i familjen ja. som ändå håller ihop allting och ja. den som man egentligen vill sätta på en pedestal. Ja, ja det är ju verkligen hon som är stjärnan. Alltså hon, är, hon, hon, hon är ju alltid den som försöker hålla ihop hela familjen. Har alltid, alltid jobbat med... Hon och farsan har alltid jobbat ihop. För vi, de hade ett bageri i, när vi var i Libanon. Sen så här på den här loppisen så har hon varit med och jobbat där också. 
med honom alltid och ändå varit den som lyssnat på alla. Hon är ju den som har lite mer tid att sitta och lyssna på alla och komma med råd och sån här grejer. Men hon, min mamma är lite mer tillbakadragen som person. Hon, det är därför hon inte är har liksom att du inte har sett henne i några filmer och så här, utan hon sitter gärna lite i, i bakgrunden och så här. men hon är superintelligent och superförstående och, och, och väldigt och akklimatiserar sig väldigt väldigt lätt och, och snabbt vem hon än sitter med och så där. Har hon jobbat i Sverige också förutom med din pappa utan jobbat Ja, de ensam. jobbade ihop på den där sen har hon efter det varit äh, lokalskötare på olika ställen alltså posten och polishuset i Göteborg det är ett finare ord för städiska men hon har kämpat och slitit helt ja absolut, det tycker jag liksom min mamma har, hade tyvärr är en väldigt intelligent kvinna men på grund av kultur kanske eller andra saker så hade hon inte lika mycket möjlighet att utbilda sig när hon var liten Och sen kan man ju säga såhär, vadå komma hit med fyra, fem, sex barn till Sverige? Vet ja, inte fem om. barn till Sverige och sen så får jag till här. Ja. ja, och också lite äldre, det är ju svårt att bara börja om med massa barn, språket. Hon har ju ändå funnits där, tagit hand om er, lagat mat kan jag tänka mig, ja. fixat, donat, hjälpt din pappa, städar. Mina föräldrar har, har jobbat mer eller mindre från år ett, från när vi kom till Sverige, så... Ja, det var mer än vad jag kunde säga om mina föräldrar. <laughs> ja. Alltid så här, vad din mamma gjorde. Jag bara, vi levde på socialbidrag. Tänk alla fördomar man har med en arabisk familj. <laughs> Välkommen hem till mig. <laughs> men, men, och under den här tiden, jag tänker när du växte upp i Sverige, du kom hit som 14-åring, och, hängde du mycket med svenska barn då? Jag tänkte, du sa ja. att din klass var ju bara svenskar. Så ja. du, har, du har hängt väldigt mycket med svenskar. Från det att du kom till Sverige till nu. Ja, det kan du är ju en integrerad... Ja, och även, alltså, även de som... Om, om man nu vill sätta etiketter på, på folk... Så även de som hade invandrarbakgrund... Var är integrerade de som, de som jag har hängt med liksom, också. För idag är Görebro otroligt segregerat. Alltså det finns ju segregerade områden ja. i Görebro. Det ja. har verkligen... Där har de ju misslyckats totalt mm. idag. Ja. Jag känner många som är från Örebro. Men de, de områdena fanns där då också. Ja, de gjorde det. Ja, de segregerade områdena i Örebro. De var inte lika stora då. Men det fanns en tendens till dem. Liksom. Uh, nej, men, I och med att min, uh, min faster hade bott här sedan 69 så hade de väldigt bra råd. Och, och, och några av dem var bland annat och inte till en flyktingförläggning. Och uh, se till att ni hamnar i rätt områden uh, när ni får en bostad i starten. Och det gjorde vi. Vi hamnade på ett område som heter Norby i Örebro. Jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra det med i Stockholm. Kanske... Sollentuna? Nej, mer, mer Kungs, Kungsholmen. Skulle jag tro. Det är ganska centralt. Det är precis lite utanför stan. Liksom. Så där... Och, och det är fort, jag menar, där, där växte jag upp och det var ett väldigt, väldigt bra ställe att, att vara på. Smart faster. Mm. Hon fattade grejen direkt. Ja. Men och, det är inte så lätt om man inte har liksom, någon som kan komma med råd liksom, i början när man kommer in. Utan man, man, man blir placerad där man hamnar så att säga. 
Jag kom aldrig in på scenskolan. Det var... Jag gjorde fem försök utan att komma in. Och det kan finnas många anledningar till det. Men framförallt så fanns det inte så många som såg ut som jag. Som sökte alltså som gick på scenskolan då när jag sökte. Det blev någon helt annan grej bara fyra, fem år senare. Men till och med jag som en integrerad invandrare ja. skulle ju känna om jag får nobben på scenskolan fem gånger, då skulle ja. jag känna bara vad har de emot mig? Är det för att jag har svart hår och är invandrare? Skulle jag ju nästan känna. Ja. Om, jag skulle inte känna så här, gud vad dålig är det därför de inte vill ha mig, utan jag skulle verkligen känna så här jävla rasister. Ja. Alltså så skulle jag känna. Ja, men det rubbade aldrig på mitt självförtroende. Att Nej jag men var, du är ju en slattan här ja. Själv hade man bara... Ja men det gjorde det inte. Det, 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 det var mycket, det hade alltid med något annat att göra och... Vad trodde du att det berodde på? Men mycket var ju, alltså jag var ju väldigt annorlunda än de som, alltså jag lät säkert annorlunda och de, alltså många kanske tänkte så här: ja du är jättebegåvad men var ska du få jobb någonstans? Kan jag tänka mig, förstår du vad jag menar? Så att det är liksom... Och, och sen kanske jag inte förberedde mig tillräckligt till de där. Det var att, skitsamma, min brorsa är jävla jävla snart Nej men det, det här var innan brorsan var på med filmer. Uh, jag sökte så, så... Jalla, nu går jag <laughs> Alltså innan uh, Efter stadsteatern jobbet och så här, Då börjar man upptäcka så här, okay, vänta, Det går att få jobb utan att behöva gå skolan också och, och när du börjar få filmkarriär och så här, liksom. Jag har ju jobbat på alla stora teater Så att du, du, du uh, Behöver ju inte skolan för det Det skulle vara intressant att veta Om skolan hade gjort någonting Självt eller hjälpt Jag, jag, jag vet inte jag tror inte så mycket på utbildning, teaterutbildning på det sättet, men jag tror väldigt mycket på uh, uh, praktik och att få träna upp det och sådär. Och teaterutbildningen är ett väldigt bra ställe att få göra det på. Att få jobba med olika texter, att jobba, alltså, alltså att göra bort dig, misslyckas så att säga. Så på det sättet så är det en väldigt bra forum för skådespelare Men jag tror inte du kan lära dig att vara skådespelare egentligen Men jag måste bara fråga vad Jag bara tänker på många andra ungdomar som skulle känna så här Nej men nu skiter jag det här för att nu har jag blivit nobbad fem gånger ja. Vad var det som fick dig att känna Men jag ska göra det här och jag tänker lyckas ja, Parallellt med allt detta så hade jag en drös med människor Som, alltså, som kom i extremt Bättre, mycket pepp om att jag skulle få alltså att, jag, att, att det är skådespelare jag ska bli och jag, hade ju, jag jobbade med en väldigt stor frigrupp under tiden jag gjorde detta så att det, var, det var ingen brist på folk som klappade mig på axeln och, och sa att jag var en duktig skådespelare under den tiden så scenskolan har alltid bara varit en av vägarna jag har faktiskt sett den till och med som så här, ja men nu, scenskolan är lite snabbare in för då, då kommer du in där och sen så har du den utbildningen så kommer du snabbare in på teaterna jag visste att den andra vägen var mycket längre den som jag höll på att ta uh, så att jag kanske, det kanske var därför jag aldrig kom in faktiskt för att det aldrig såg det som den enda vägen Var någonstans på vägen skulle du säga att genombrottet kom? Det kom ju faktiskt samtidigt när jag fick jobb på Stadsteatern. Så bara ett år senare så gjorde vi alla jävla att den blev en så stor framgång. Så direkt 
efter den så fick jag ett jobb på Dramaten och sådär. Så att det, det hände väl mer eller mindre samtidigt. Först teatern och sen direkt efter filmen liksom. Och filmen gjorde ju... Den, den, det, det är ju ingenting som är större än tv och film. Alltså helt plötsligt så säger du puff liksom så... Behöver du inte... Alltså då... då istället för 300 människor som har suttit och kollat på det så är det hur många som helst. Vadå, den slog väl publikrekord också? Vadå, över en miljon människor gick ja, på, I biografen var det väl runt 800 000, men sen... Men vi är araber, vi överdriver lite. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men sen är det, ja, men sen är det ju många fler sen som har säkert har höjt den efteråt och sett, och sett den och så här. Den har ju haft tid på sig att ses av väldigt många. Jag tror att det är väldigt många... Jag tror att tre eller fyra miljoner svenskar har sett den filmen. Det är så kul. Ja. Och då måste man ju också tillägga... Jag kanske har fel, men det här är vad jag tror. Det var ju en väldigt billig film att göra. Ja, det var det. Jag menar, en normal svensk film kanske kostar 35 miljoner kronor att göra. Medan jävla ja, jävla... idag. Men då, då var det liksom en 20-25 miljoners budget här. Ja. Men den här gjorde vi för uh, 6 miljoner. Och sen så... När filmen blev, var, var klippt och färdig så tror jag att de la in lite extra för marknadsföring för de trodde på den så mycket. Men budgeten på filmen var 6 miljoner vilket är mer eller mindre ingenting. För du har väldigt många människor som arbetar på det så det är all, all, alla löner ska betala, alla hyra och alla utrustning. Och det, det var en väldigt billig film. Ändå var ju halva familjen Fares där så att... Exakt. Som jobbade typ gratis. De kostade gratis. inte så mycket. De kostade lite falafel och bröd. Exakt. Nej, men, men... Pappa var ju med, din farmor var med, du mm. var med. Mm. Din brorsa regisserade ja. och skrev filmen, eller hur? Ja, jag, brorsan skrev den och var huvudfattare på den. Som var jag och Torkel Pettersson assisterade honom i manuset. Vi skrev den faktiskt under två veckor. Skrev ni manuset på två veckor? Ja, vi åkte hem till Torkel i Göteborg. För Torkel Pettersson jobbade med mig på Teater Tamauer och på Stadsteatern. Så att vi, jag och han och Josef gjorde kortfilmer innan Jalla Jalla. Vi gjorde till och med faktiskt en, en, en lång film innan Jalla Jalla. Med hjälp av Memphis- jag tror att den långfilmen kostade hundratusen eller så. Men efter den långfilmen så gick Memphis in och hjälpte oss med att göra en, liksom en ordentlig film så att säga. Så då visste vi att de var beredda att, att satsa lite pengar på det. Och 6 miljoner för oss var ju extremt mycket pengar då. Såklart, det är 6 alltså, miljoner. Det är liksom så här, då, wow, ska vi, vi har precis gjort en långfilm för hundratusen. Ska då, vi till Beirut och festa? <laughs> nej, nej, det var inte något sånt. Men du vet, så här, vi gjorde en film för hundratusen där ingen har fått betalt. Då är det bara polare och sådär och du har liksom ganska dålig utrustning. Som, så de pengarna gick till att hyra det absolut det som du måste ha för att kunna göra en film. Men sen helt plötsligt så bara, ja, men vi kommer få stöd från Memphis film. Och då, då åkte vi hem till Torkel i Göteborg, jag och Josef. Och satt oss där i två veckor och spånade. Och så, och så började Josef skriva ner manuset. Och scener Och sen så kunde han ge Vi, vi satte upp alla scener i så här små lappar Stekigt Eller vad, vad var det heter Postlappar ja, ja. Och, och då kunde han säga Far kan du skriva på den här scenen Och Torke kan du skriva på den här scenen Så att vi skrev på det Gav till Josef Han kunde skriva om hela eller halva Eller bara liksom Eller låta det vara Det, det är olika beroende på hur det var Och sen så blev det ett manus av det Efter 
två veckor. Och det var ju ändå en film där det, det fanns mycket allvar i, trots att det var det, det var en blandning mellan komedi, ja. fars, allvar, ja. drama. Exakt. Det var en blandning av allting. Det var ja. bara en jalla jalla film helt enkelt. Exakt. <laughs> Namnet kom väldigt sent dock. Ja. ja. Så roligt. Och det är ju från den filmen man började döpa om yoghurtar till jalla och hej och hål. Absolut, ja. För Jalla måste ju ändå vara det Det var vanligast. ingen som visste vad Jalla Jalla var nej, innan. Nej, nej. Det är verkligen ett... ett, ett alltså, det är det vanligaste, ja, det 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 vanligaste arabiska namnet också. Ja. Finns det någon arab som inte säger Jalla i... Om man har tre meningar så kommer ordet Jalla fram sju gånger. Ja. Och det betyder ju så mycket egentligen. Jalla kom nu, skynda. Ja, men det betyder ju egentligen kom igen eller skynda. Ja. Men det, det finns i andra språk. Det finns i franska. Ali, det är samma. Ali, Ali och... Uh, jag tror uh, i Grekland säger de Ella, Ella Så det uh, Vai, vai på italienska tror jag är samma Alltså det finns ju på många språk liksom Vem kom på det? Ordet Ja, vem kom på uh, namnet? Uh, namnet filmen? Hur kom ni på att ni skulle ha Ella, Ella? Som... Vi satt runt en ring och pratade om olika namn Och jag tror att den som knäckte det var Lale faktiskt When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och, och sen också, hur kul det är, tycker jag då, som själv har arabisk bakgrund, att det faktiskt kommer fram regissörer och filmskapare som har en annan etnisk bakgrund än ja, svensk. Ja kul att säga, ja men nu kommer de här fram för jag tror också att vad man gör är banar en väg mm. för många andra mm. som har drömmar och eh, hopp om framtid och, mm. och, 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 och vad man vill göra i framtiden mm. så att jag tror att det, vad ni gör med det är också skapa en bättre självkänsla och självförtroende hos andra som kanske inte har det mm. så jag tycker det är perfekt och jättekul men, och sen, men sen så efter Kopp så blev det lite mer teater mm. Och sen blev det Hollywood. Ja, alltså det, det blev ju lite andra svenska och skandinaviska filmer. Och så Snabba här, Cash var du med i. Och... Ja, jag gjorde en dansk film. Och sen gjorde jag en norsk film. Och, och, och några andra svenska filmer. Och så här. Problemet var ju att, alltså att... Det är ju när utbudet inte är så stort så vill du inte göra... Man, man vill inte göra så mycket. Jag vill inte fastna på i ett, ett fack. Och så här. Man vill ju utvecklas hela tiden och vara... Uh, och vara var så bred som möjligt så att uh, jag tänkte så här att det ska, det ska inte göras för mycket utan 
teatern var en stor passion för mig så jag fortsatte jobba med teatern väldigt mycket så då, där jobbade jag mest men jag hann ändå göra någonting vartannat år eller så där. eller kanske lite mer än så men, men jag gjorde en, en, en miniserie för SVT också och sådär och sen kom snabba cash-filmerna och sen började det dra med sig någonting annat också och sen kom ja, Safe House och Zero Dark Thirty. Sen så har jag gjort enormt stora succéer med en, en, svär, en dansk däckare. Uh, där vi har gjort uh, fyra biofilmer. Den, den fjärde är uh, på ingång. Den har premiär nu i höst faktiskt. Och de har setts i Danmark av uh, runt 800 000 wow. på bio. Var. Och de är, enormt, de är väldigt stora i Frankrike och Tyskland och runt om i Europa också. Skulle du vilja säga att det är de filmerna som är den största succén i ditt liv? Eller skulle du säga att det är de amerikanska? Det är så svårt att veta. Jag vet inte. Alltså det är ju klart, det är ingenting ses ju mer av liksom Star, Star Wars och Westworld har ju flest publik. Så är det ju. Men en personlig succé, jag vet inte, är det Jalla Jalla? Är det Cops? Är det Snabba Cash? Är det Nile Hilton Incident? Nile Hilton Incident är ju en enormt stor succé för mig personligen också. Och, eller är det Tyrant? Är det Safe House? Zero Dark Thirty? Det är svårt, det är svårt att säga. Men, men när, när bestämmer du dig för att ta dig över Atlanten och åka till USA? Och vad är det? Och jag förstår att du känner att du vill inte fastna i en marknad. Du vill, du vill ha något st- en bredare planet att stå på. Ja. Men när bestämmer du för att ta dig över till Atlanten? Vad var det som fick du åka dit? Ja, men den tanken har ju alltid funnits där. Det är ingenting som... Alltså, vi, vi började åka till LA 2004. Uh, så att, att försöka ta sig in och hitta en väg in där har, har funnits med länge. Sen tar man ju chansen när den kommer. Och... och... Men och när kom den chansen där? Ja, det, det var väl med safe house kan man säga. Uh, uh, på grund av att Daniel skulle regissera den. Och då sa han så här, jag ska fixa en provfilmning till dig så får du imponera på producenterna. Berätta om det. Ja, men då får du, då får du en casting, och skickar en castingperson. Uh, uh, du skulle inte dit och kasta, du skulle ju gå dit och spela såklart. Ja, men jag self-tapar Alltså det, du gör, det, en casting är ju att du gör en provfilmar en, ah, en, en, okay. en video ah, ah. med några scener som du har fått med dig. Och eh, jag gjorde det gjorde vid två tillfällen. Först en gång och, och, och sen så ser de det och då tycker de så här, då har de sett den lite grann i snabba cash också så där. Och det var samma sak med Zero Dark Thirty. Där var det en, en, först en casting eh, provfilmning i Sverige som jag skickade in sen så Uh, träffade jag dem en gång till i LA uh, för att göra en, 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 en profilning eller en casting uh, på plats med en, en casting agent uh, och sen så ja, har det varit så med ganska många saker liksom. och, när, ja. och när ringde Tarek upp dig då med Nile Hilton incident, Vis, visste han direkt att den här ja. rollen är klar för Fares. Ja, han, han började prata med mig om den filmen väldigt tidigt. Uh, innan han och Tommy började vi prata om den filmen. Och det var alltid jag som han hade i huvudet. Så vi började diskutera den väldigt, uh, väldigt tidigt. Och har pratat om den fram och tillbaka. Vi pratade om den tror jag i fyra år innan, innan det blev verklighet. Det jag skulle säga med filmen var 
att när jag var och såg den så pratade du faktiskt arabiska med egyptisk dialekt mm. och du gör det ju väldigt, väldigt bra mm. och där borde du ha fått två guldbaggar för att <laughs> det är lätt att se att du spelar någon arabisk polisman ja. men också få till den där svåra egyptiska dialekten som ja. folk inte förstår hur jävla jobbigt det är ja. Är ju en extra stjärna på kanten. Ja. Så hur lärde du dig den? Jag började jobba med en, en dialektcoach kan man säga. Först I, I Stockholm hittade jag en som jag började med. Och sen så när vi åkte till Egypten för att förbereda filmen så hade jag en coach. Som jag jobbade med under fyra veckor varje dag. Tre timmar. Och sen så tog jag med mig honom till inspelning i, I Casablanca. Och dels var han med hela, hela dagarna på när vi spelade in. Och satt alltid bakom monten och lyssnade. Och där han kunde komma med. Vad heter det? Regissera språket kan man säga. Och där vi rättade till saker på plats. Och sen så jobbade jag med honom på kvällarna inför nästa dag och sen så var han också med efteråt när vi klippte filmen så det är ett enormt stort arbete som ligger bakom en sån grej ja men jag, jag fattar det ja. för det var det, enda, det var det enda jag tänkte på jag bara, du han talar ju egyptiska romerska ja. flytande och jag visste att de flesta inte skulle höra förstå det men, men vi, visste, vi visste samtidigt om att vi gjorde en, 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 liksom en internationell film att den skulle ses av väldigt många runt om i i världen och sådär så på all, alla de här festivalerna som vi har varit på så fort det ställer sig in i Egypten upp och säger så här, och jag börjar prata och, det, och, jag, och då har jag en libanesisk dialekt och, och, och de blir chockade eller så där det betyder världen för mig så där. Alltså, ja. det, det är liksom det, det. det är min lilla extra guldbagge så att säga ja men det var det, det var ju precis vad jag sa ja. alltså, jag som ändå såg filmen och tänkte, det var det första jag tänkte var ju så här, kan han klara av den mm. det är verkligen så här egyptiskan är en helt är en helt annan sång ja ja verkligen, ja. verkligen. det är som går från, från opera till pop ja exakt det, och, och, och som sagt och klara av det då klarar du nog av precis vad som helst ja, du Oscar det, nästa gång ja det får bli så Vad, blir, vad, vad är din nästa Hör film? Hör jag säger, jag, jag ska inte göra jag, jag gör mitt bästa utan det ska jag göra mm, Det är bra, du är som farsan Du ja. har fått din självkänsla ja. men, men Och när tänkte du hämta hem den då? Jag vet inte, det får vi se Först eh, Först ska jag se alltså, man, man, det, det, Den rollen har jag, har jag inte framför mig Jag har inte läst din manuset ännu så där, Men det är lättare att tänka på det När man vet så här. Man, man känner på sig Okej, okay, det här Om jag jämför det Man kan jämföra det med fotboll Så kan de flesta förstå i alla fall så här. Det här är VM Om jag gör mål här Så vet jag att jag uh, Kommer att Och har chansen att Vinna många priser Så då ser man ju det innan, Man känner på sig det liksom. När jag hittade en incident Var ju ett sånt, sånt manus Som jag visste att den hade möjlighet till det liksom. Och jag ringer dig När jag, när jag tror att, Ja då ska du tillbaka äh, Jag säger så här, Martina, Den här, <laughs> kanske <laughs> För, för det måste vi tillägga att eh, Nile Hilton Incident vann ju faktiskt Sandens festivalen. Ja. Och där kommer ju 
tiotusentals bidrag till den festivalen. Ja, Olka absolut. filmbidrag, ja, ja. internationella filmer. Ja. Och ni vinner bland allihopa. Ja. För det berättar Sen är det, det blir elva filmer som är utvalda och vi vann liksom... Var du i LA då när... Ja, vi var där båda två. Du Eller, åkte, med, I... Ni åkte tillbaka och hämtade hem Ja, jag och Tark åkte tillbaka till Park till, vad heter den lilla staden där uppe då? Park City fast det är en annan by, det är, den ligger utanför Salt Lake City uh, jag tror det heter Park City jag har det är i alla fall Sandens filmfestival det är en skidort egentligen jag minns inte exakt vad skidorten heter men då, men då, då det blir han uppringt på sin födelsedag och har inget pass och ska åka Nej, det är, alltså, det är helt sinnessjukt. Alltså. Det är, vi, var, vi var i Sandans uh, uh, typ en vecka innan medan vi presenterade filmen och, och när filmen visade så här. Sen åkte vi tillbaka till LA och då ringer de till honom. Alltså, vi sitter och käkar middag tror jag, på en fredag så här. Och då får han samtal så kommer han in och säger så här Fars, vi måste åka tillbaka imorgon. Jag bara, vadå? Och han bara... Vi måste åka tillbaka imorgon. Jag bara, okej okay, då åker vi tillbaka imorgon. Du vet så här, då förstod man vad det handlade om liksom. Alltså bara, okej okay, men så bokade vi eh, liksom biljetterna så här. Och eh, vi åkte från olika håll. Vi bodde på olika ställen. Så jag åker till flygplatsen och så här, jag pratar med honom på telefonen. Så här, nu är, jag, nu är jag här, jag, jag, jag väntar på dig. Det är gate, bla 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 liksom. Tark är egyptier som han är. De, man kan säga att de har väldigt avslappnat förhållande till klockan. De är fega. De har ett avslappnat förhållande till klockan. <laughs> så att det är ofta att jag står och väntar på honom. Det är där jag med. Väldigt avslappnat förhållande till klockan. Ja. Så att han väntar på det har min flickvän också by the way så det, det känns som att min curse i livet det är så här, jag står och väntar på honom på flygplatsen och så säger han så här, ja men jag är innanför han bara, ja men nu har jag äntligen kommit fram till flygplatsen jag ska bara gå igenom security alltså scanning och så här. jag bara, men perfekt för det, det, det var ingen lång kö så jag går och köper en kaffe till dig för jag ska ha kaffe själv så jag gick och köpte en kaffe jag står med två kaffen och väntar så här Och det är liksom så här, 45 minuter Jag bara, men hallå, det var ingen lång kö Jag vet det, det var bara så här ett par minuter liksom. Så börjar jag ringa så här Och ing, inget svar, inget svar Och det vet så här Och, och det, det är liksom så här, tio minuter kvar Tills flyget ska gå plötsligt liksom. Och sen så bara Och sen plötsligt kommer han Springandes alltid så här innanför Jag bara, vad fan hände så här Alltså jag har varit med om det värsta så här Jag glömde mitt pass hemma Jag bara Och, och det är liksom så här, men det är helt vansinnigt att du blev I, alltså insläppt genom securityn utan pass i, I USA. USA. Uh. Alltså Tarek Saleh heter <laughs> terrorist. <laughs> jag vet inte vad man drar för, för slutsatser, men det, det var det, det, men jag kan säga så här, det är väldigt tur att det var i LA. Om det är någon som förstår liksom Jag ska åka ta emot pris för bästa film jag har vunnit Sundance. Ja, 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 ja. Då är alla i LA förstår det så här. Det, det är liksom så här, okej, okay, vi, vi står inte i vägen för någons framgång. Liksom. Så då uh, gick de med på det. 
Vi visste däremot att de, de, jag, vet, han, jag tror att han hade liksom kreditkort med sig så, här, så att på det sättet så tänkte de ah, men det är väl hans liksom. Ett bankomatkort det tyckte jag Tarek, ja, Tarek ja, Jag vet inte, jag vet inte om han, han kan ha haft svenskt kort kanske med sig Men du vet, vi visste att det inte skulle vara lika lätt att flyga från Salt Lake City för där är de ju inte lika showbiz orienterade så, så då fick Tariks bror som också var i LA då flyga med hans pass senare den dagen så vi kunde åka tillbaka tillsammans med Tariks pass då. Är det här Tarik ett nötskalt skulle jag säga? Lite grann ja, det är ofta han kommer springande mm. med väskan halvöppen och släpandes ja. på lite grejer och så. Det är som jag. Men sen så har du ju också nu träffat kärleken. Mm. Och hur känns det? Ja, det känns uh, underbart. Uh, ja, men jag håller gärna uh, ja. alla saker. Alltså, men vi kan jag har alltid hållit privatlivet till uh, för, för mig själv så där. Uh, men uh, det, det, det känns fantastiskt. Och hon är konstnär. Mm. Får man säga vad hon heter då? Du har ändå stått i tidningarna. Uh, ja, ja du, du får absolut säga. Vi uh, Klara heter hon. Klara? Blir det surians bröllop? Ja. Sådär, tusen pers. Exakt. Ska vi ha ett stort bröllop? Alltså jag bara tänker generellt sett. Ska vi ha ett stort bröllop? Nej. 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 Men, ja, men Klara är ju, hon är ju konstnär och, och foto, fot, mycket fotokonst. Ja. Eller hon bygger sina tavlor. Hon gör blom. installationer och uh, fotograferar dem. Jag är fantastiskt begåvad. Ja, verkligen. Människa. Jag har velat köpa flera stycken kan jag säga. Ja. Det är synd. Egentligen hade man velat ta in henne här i podden och få prata lite också om sin konst. Ja, det kan men, du göra. Men... men oh. Hon är ju Ja men du behöver inte begränsa sig så. Nej 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 jag ska inte göra det Jag, ska inte göra. jag är rasist är men, 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 men för att du har ju ändå bott i LA och så här, Du har aldrig känt såhär Gud jag ska vara ihop med en såhär Amerikansk Hollywoodstjärna Du har aldrig fallit dig i smaken Nej Man tänker, Jag älskar Sverige Jag älskar allt som har med Sverige att göra Och jag älskar den svenska mentaliteten Ja. Vad är den största skillnaden tycker du mellan att vara där och spela in film och i Sverige och människorna? Ja men i Sverige är man lite mer rak på saker så. Det är, det är inte så mycket bullshit. Det är inte så mycket så här uh, snack liksom. Utan man säger det här kan jag göra. Det här kan jag inte göra. Och, 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 och man kommer i tid liksom. Uh, och det, det är ett uh, fantastiskt land att bo i och, och där väldigt bra möjligheter och, och det är ett väldigt vackert land också jag har aldrig någonsin tänkt mig bo någon annanstans Så du, du känner inte av det här med Hollywood och glitter och glamour att det lockar dig? Nej, aldrig gjort det alltså jag åker ju där och är där väldigt mycket och så här, och det är inget fel på det heller men LA, LA i sig har jag aldrig Någonsin tänkt att det skulle vara ett hem för mig Vad är det du inte gillar med det? Är det för ytligt? Ja, och för... ja jag vill gärna ha en stad Som har en kultur Som är någonting annat än att det är bara Att, att alla är 
eh, jobbar inom samma bransch som du eller, eller i alla fall entertainment business och, och, alltså, du kan antingen vara framför bakom eller, eller, eller så är det massa advokater och så här. men framförallt med LA så är det, det liksom det, det är en stor plats det, 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 jag gillar LA mycket det, 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 det är ett trevligt ställe att vara på och, så här. och vädret är fantastiskt men det är en, en plats mer än en stad tycker jag och jag älskar storstäder alltså då, alltså om, om det är någonstans i USA som jag skulle kunna tänka mig bo så skulle det nog vara mera New York ja, det är mer en kärna det är en, kärna, det är, det är en, det är en stad det är en plats, eller någon av de andra europeiska LA säger ju alla att man får sitta i bilen 4-5-3-4 timmar för att ta sig från en kärna till en annan kärna ja, man, man lär sig ju för sig ja. man vänjer sig vid det där med att bli vän med trafiken och ja. man räknar in det liksom så här. Man kommer också ner i tempo på något sätt i LA Så det är skönt på det sättet och så där. Vädret och ljuset gör att Det blir meditativt på något sätt Men jag har aldrig någonsin tänkt att jag ska bo där Jag kan ibland känna att det blir lite sådär Hi, how are you? Oh, nice Och så vet man sådär, men hur nice tycker du att det är egentligen? Ja, men det är väldigt mycket sånt Ja, oh, guy, yeah. you're awesome, you're so fantastic It's yeah. beautiful, yeah. you're so modern Ja, exakt Så man var med det svenska där man liksom Säg något när man menar det, ja. inte annars. Ja, exakt. <laughs> och sen bara, men du tyckte jag var så fantastisk, så tog du vägen någonstans. Ja. Men jag, jag, jag tror också på det Jag tror båda, kanske, det här är min teori, att jag tror att både du och jag är ju väldigt så här, familjebundna och gillar den här tryggheten. Och man gillar inte, som du säger, den här bullshiten runt omkring. Ja. Utan man vill ha det där som är safe på något sätt. Man känner sig trygg med det. Man vill inte att det ska vara för flackigt runt omkring. Mm. Jag är ju väldigt, väldigt mycket trygghetsnarkoman. Mm. Jag gillar ju så här när jag vet vad sakerna finns på plats. Alltså mm. jag klarar inte av för destruktiva människor eller människor som det är för mycket tjafs eller problem eller gal... Jag blir så här knäppt då själv. Nej, exakt, jag, ja. Inte att det inte ska kunna finnas galenskaper att folk inte har problem. Det är inte det jag säger. Men när det går över gränsen mm. så blir jag, jag blir orolig själv i själen jag måste ja. Ja, det, verkligen så jag, jag förstår lite vad du menar med det ja. men det blir väl också så att man är eller att man hänger då med svenska kanske skådsar som Alexander Skarsgård och... ja alltså nu har vi varit där under en så pass lång period och jag har jobbat så pass mycket där så jag, vi har jag har väldigt många amerikanska vänner, fantastiska människor som jag hänger med där. Det är ganska lustigt att jag sitter och säger här egentligen att jag aldrig någonsin vill att bo i LA. För, men samtidigt så känns det som att det definitivt är min andra, mitt andra hem, min andra stad. Så där. Men efter tre månader så börjar jag liksom tänka, okej, okay, nu är det dags. Men kan du inte också vara familjen och allt det där som lockar? Eller känner du en storstad då typ New York? Eller känner du att du vill hem till Sverige? Ja, jag kan få abstinens av en storstad en storstadskänsla. Så jag åker till New York och är där fyra, fem dagar och sen åker tillbaka till LA. Okej, okay, bara för att komma bort? För att få en känsla... Ja. Av, av, liksom av myller och bardag. folk Och ja. mullrande och bullrande ja, Och taxibilar och whatever ja, ja, Men kan det också ha för att, Det är så intressant att du säger det För kan det också ha med din uppväxt att göra För att jag kan känna det Att där jag växte upp Det, det livet kändes så trångt för mig mm. I form av att Jag tyckte Uppsala var för litet mm. 
För det var väldigt mycket stök och bök hemma och jalla och, och hit och dit och människor och allting. Mm. Så när jag är ute på landet till exempel lite för länge mm. så får jag panik. Jag klättrar på väggarna. Mm. Och folk bara, men gud det är det skönaste som finns. Så jag bara, nej, vem ska jag prata med? Granarna eller? Ja. Eller tallarna? <laughs> granarna eller granarna? <laughs> <laughs> granarna eller granarna? <laughs> nej men alltså jag, jag känner sig, jag kan bo på landet i en månad utan problem. Det är, Jag vet inte, jag vill bara ha... Jag vill, anledningen till att jag, jag åker till New York är ju för att när du går ut, utanför dörren och går ut på gatan i New York så gör människor olika saker. Alltså de, de, de kan jobba med vad som helst mer eller mindre. Men i LA så är det väldigt sällan så. Showbiz, showbiz. Showbiz, showbiz, showbiz. Det, det, det är därför jag menar så här. Okej. Okay. Ja, men det kommer jag ihåg när jag var där och alla ska plocka fram sitt visitkort. Och är man inte advokat åt någon som jobbar inom showbiz så är man en psykiatriker som tar hand om den som jobbar ja, inom showbiz. Ja, nästan alla billboards är upptagna filmaffischer och tv. Alltså, det är ju, du är verkligen i en kuliss där lite grann. Liksom. Det är... Som också är kul att se och uppleva. Absolut, det är fantastiskt. Du kommer... Du kommer alltså... Det, det är jättehärligt att vara i LA och vara där ett tag, men jag skulle aldrig ha bo där. Det är liksom mer så det Och sen så måste jag bara fråga om, om din kusin Roy Fares som ja. bakar massa bullar. Ja. Går du dit och handlar ibland? Jag har gjort det bara en gång. Jag blev bjuden faktiskt på bakelser av honom. Jag klarade gick förbi där. Och, blev han glad att ni kom förbi? Ja, superglad. Ja. Superhärligt. Jag tycker han är så duktig och så Verkligen. underbart begåvad och flitig. Uh, faktiskt ja. Där kan vi också prata om en kreativ person fast ja, det är ett helt, ett helt annat yrke. Ja, verkligen. Och när tror du Fares att du har din nästa Oscar i handen? När ska du ge mig en femårsperiod, tvåårsperiod? Ja, du ska få en femårsperiod. Så har du en Oscar i handen. Ja. <laughs> Tror du att du blir med en svensk film eller en amerikansk film? Det vet jag inte. Det, det, kan, det kan jag inte säga något om faktiskt. Kan, men kan du se dig själv om typ fem år med en Oscar och en liten... Inte Mohammed, men, men en liten en Oscar och en Oscar. <laughs> med, en liten, med en liten hund och en liten Oscar. Men kan du se dig själv om fem år med en liten bebis och en Oscar i handen? Absolut. Coolt. Ja. Så då lite sådana här små, små, små fares, fares som springer runt där. Ja, eller uh, faresa eller vad fan hon nu ska heta. <laughs> Fosia. <laughs> ja. Kul att du kom hit också. Ja, det var Tack superkul för det. att komma. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.